0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Wenn ich jetzt beginne, mich an den Menschen zu orientieren, die
1: die Regeln brechen und das auch noch für gut heißen, das, glaube ich, bringt es in eine ganz falsche Richtung. Also ich bin schon immer dafür, zu sagen, gut, wir orientieren uns an denen, die einfach mitmenschlich denken und solidarisch denken und unterstützend und gesamtgesellschaftlich betrachtet einfach gute Entscheidungen treffen. Willkommen bei
2: Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Nach einem Jahr Pandemie haben Sie die allermeisten satt und nicht wenige können Corona nicht mehr hören. Wie man Menschen trotzdem noch erreichen kann, was gegen die Monotonie hilft und wie man Ängste vor der Impfung abbaut, darüber spreche ich mit meinem Gast, der Psychologin Petra Erasin. Sie ist Expertin für Krisen und hat ein paar Tipps, wie wir jetzt noch durchhalten können. Doch zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,
3: Innovation und Technologie. Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren, wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Folge von Ganz offen gesagt. Hallo Petra, ich freue mich sehr, dass
2: du dir heute für uns Zeit genommen hast und unser Gast bist.
1: Sehr gerne, hallo.
2: Liebe Petra, wir haben zu Beginn unseres Podcasts immer eine Art Transparenzpassage, wo wir erzählen, woher wir uns kennen, ob wir uns schon länger kennen, warum wir uns duzen, wie in unserem Fall. Das ist ganz leicht erklärt. Wir waren beide bei einer Diskussionsveranstaltung auf Clubhouse zu Gast. Und weil dort einfach der Umgangston so ist, dass man sich halt gleich duzt, haben wir uns auch gleich geduzt. Das, also wir haben uns jetzt noch nie getroffen vorher, aber wir hatten einmal diese Debatte gemeinsam.
1: Genau, ja. Und ich finde das auch total okay, sich zu duzen, weil gerade wenn man über so schwierigere Themen spricht, spricht man ja auch mit Anteilen von uns, die gar nicht so richtig per sie ansprechbar sind. Also insofern finde ich es gut, dass es auch fachlich argumentiert sozusagen. Sehr gut. Und das
2: Zweite, was wir immer fragen, bist du momentan für eine politische Partei aktiv
1: oder warst du es einmal? Nein. Nein, also ich habe einen relativ äh, durchaus politisch aktiven Freundeskreis und ich habe einen unglaublich politischen Ehemann, der jede Fernsehdebatte spannend verfolgt. Und ich sitze dann auf daneben und denke mal, wieso? Um, also ich kann, ich kann sehr wenig andocken an Politik, was glaube ich vor allem daran liegt, dass ich mich gern mit Dingen beschäftige, die ich verändern kann, also die in wirklich meinem Handlungsspielraum liegen und ich habe ganz oft das Gefühl, bei Politik geht es nicht in erster Linie darum, dass man Dinge verändert, sondern auch sehr viel um persönliche Anteile und äh, persönliche Erfolgsgeschichten und deswegen konnte ich mich da noch nie so recht identifizieren. Das war jetzt quasi der ungeschönte Blick der Expertin darauf.
2: Sehr gut, Dankeschön. Petra, wir haben dich eingeladen, weil ich mit dir gerne darüber sprechen möchte, über die jetzigen Zeiten, die wir da alle durchmachen, die Pandemie, weil wir ja momentan sehr viel darüber lesen, dass es sehr belastende Zeiten sind für uns alle, Ja, die Pandemie, dass es auch psychisch sehr belastend ist. Und jetzt haben wir mal die Chance, jemanden aus der Praxis zu fragen, was beobachtest du denn seit Pandemiebeginn? Was belastet die Menschen am meisten? Und hat sich da auch etwas eventuell verändert im Zuge des vergangenen Jahres?
1: Ich glaube, da hat sich sehr viel verändert. Am, am Anfang war so doch diese kollektive Unsicherheit sehr stark. Wir haben noch nicht so recht gewusst, was jetzt mit uns passieren wird. Das wissen wir eigentlich noch immer nicht. Aber wir haben uns gedacht, dass wir das vielleicht mit der Zeit erfahren werden, am Anfang war sehr viel so, habe ich den Eindruck gehabt, auch, aha, das ist was Neues. Also, es waren noch nicht alle Leute so, so negativ eingestellt oder auch vielleicht auch nicht so, ja, so resignativ wie jetzt. Also, da war ein bisschen auch so mh, gewisses Interesse und vielleicht auch so eine kleine Spannung dabei. Ich habe auch das Gefühl gehabt, so im Rahmen dieses ersten Lockdowns, also ungefähr ziemlich genau vor einem Jahr, ist es manchen Leuten noch gar nicht so schlecht gegangen, insbesondere auch Patienten von mir nicht so schlecht gegangen, weil Menschen, die ohnehin schon so mit Depressionen zu kämpfen haben oder auch mit sozialen Ängsten oder Phobien, die waren dann mitunter gar nicht so unglücklich darüber, dass die ganze Welt ein bisschen stillgestanden ist und sie nicht diesem Erfolgsdruck gerecht werden mussten, den sie halt sonst im Leben oft verspüren. Und einfach zu Hause bleiben durften. Und es gab nicht so diesen ständigen Aufforderungscharakter irgendwas tun zu müssen. Also das hat sich, glaube ich, mittlerweile sehr verändert. Also mittlerweile merken wir, dass die äh, psychischen Belastungen von den Menschen, denen sowieso schon nicht so gut geht, sich natürlich verschärfen. Ähm, ich habe überhaupt das Gefühl, diese ganze Corona-Geschichte, ich nenne sie immer so wie ein Brennglas. Ja? Also dort, wo es halt eh schon heiß ist, wird es halt durch diese Pandemie noch viel, viel heißer. Und was ich jetzt auch beobachte, sind natürlich verschiedenste Gefühle und auch Gefühle, die wir gar nicht so gern haben. Ich rede da so Richtung eh Angst und, und Depressionsgefühle und so äh, auch Zukunftsängste, sehr viel Sorgen. Also das ist bei sehr vielen Menschen recht präsent. Auch viele Menschen nach einer Corona-Erkrankung berichten, dass sie ganz schwer rauskommen aus diesen Gesundheitssorgen und aus dem Angstthema. Also so eine Studie, ich glaube aus Oxford, die, die sagen, dass 23 Prozent der Corona-Patienten auch danach mit, mit Ängsten zu kämpfen haben. Auch ungefähr ein Viertel, also 26 Prozent auch mit Schlafstörungen, weil auch diese sich drehenden Gedanken auch im Schlaf keine Ruhe geben. Depressionen, Wir sehen immer wieder auch in den Medien, dass Depressionen gerade so ein großes Thema sind. Ist es ja sowieso schon. Also auch vor Corona war Depression schon eine Volkskrankheit und jetzt wird es auch immer mehr. Also wir sehen schon so wirklich schwierige psychische Spannungszustände auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch echt Leute, die sehr resignativ werden. Also ich habe heute wieder eine Supervision gemacht und habe gehört als ersten Satz, es ist schon so langweilig. Ich kann es <lacht> nicht mehr hören. Also es ist so <lacht> langweilig, dass wir jedes Mal, ich sehe diese Gruppe einmal im Monat, drüber reden, dass in der Arbeit genau gar nichts weitergeht, alles irgendwie im Stillstand ist, sich nichts tut, wir irgendwie mit unserem Klientel nicht wirklich arbeiten können. Also das kommt schon noch dazu, dass so eine resignative Haltung äh, zu bemerken ist. Das heißt aber, weil
2: du das gerade erwähnt hast mit der Supervision, diese Haltung macht auch von deinem Berufsstand nicht Halt, sozusagen.
1: Gar nicht. Ähm, selbst von mir selber nicht. Also ich merke das. Ich merke das auch. Ich, ich bin ja mein, mein Hauptjob ist im Management von Pflegeeinrichtungen. Also mhm. bin quasi selbstständig und angestellt. Und ich merke das sehr sehr deutlich, dass ich das auch gar nicht mehr gut aushalt, wenn wir Impfverzögerungen haben und wieder die nächste Erklärung, warum gerade was wie nicht funktioniert und die nächste Veränderung war, warum welche Angehörigen rein dürfen oder auch nicht. Ja. Also ich, ich merke schon auch an mir, dass ich da ein bisschen überdrüssig werde ja, und ganz gern klare Regeln hätte. Das ist ja überhaupt so, weil du beschreibst, dass es dieses
2: Stillstandgefühl und dieses Gefühl, man ist resignativer. Hast denn du da eine Idee, hast du einen Tipp wenn man, das, wenn man das stark verspürt. Gibt es da irgendeinen Trick, was man dagegen tun kann, wenn das sehr stark wird, wenn das so überhand nimmt?
1: Ja, so ein äh, grundsätzlicher Tipp, glaube ich, also ich habe so das Gefühl, wir Psychologen wiederholen uns seit einem Jahr. Ja, Also ich fange jetzt nicht davon an zu reden, man muss sich seinen Tag strukturieren und man muss irgendwie... Ähm, Sport machen, sich bewegen und Kontakte halten, weil das wissen wir jetzt eh schon. Das steht mittlerweile in, jeden, in jeder Tageszeitung sogar schon drinnen und erst recht in jedem Magazin oder Fernsehbericht. Das wissen wir. Ich glaube, es geht zurzeit auch viel um Verantwortung. Ich habe das Gefühl, bei der ganzen Corona-Geschichte geht es grundsätzlich viel um Verantwortung und Schuld. Also wer ist jetzt gerade schuld daran, dass wir was nicht machen können? Und wer ist verantwortlich dafür, dass was wie nicht funktioniert? Und welche Verantwortung habe jetzt ich als, als Einzelmensch? Welche Verantwortung hat die Politik? Welche Verantwortung hat nochmal die darüber geordnete Politik? Ich denke an EU oder auch an WHO mit ihrer Kommunikationspolitik oder und so weiter und so fort. Ja. Und ich glaube, ein Tipp könnte es sein zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für mich. Also ich schaue, was tut denn mir gut? Und wie kann ich ganz gut durch diese Situation durchkommen und denke nicht über die Verantwortung von anderen Menschen nach, weil es gibt Menschen, die dafür bezahlt werden, die dafür ausgebildet worden sind, da für uns auch gute Entscheidungen zu treffen, die auch langfristig Sinn machen. Und man sollte sich, glaube ich, selber nicht zu so sehr stressen damit, sondern schauen, was liegt wirklich in meinem Handlungsfeld. Ja, also wo habe ich noch Kontrolle über mein Leben und dort einfach was tun?
2: Das heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, etwas abgeben können müssen. Das heißt, man muss auch in der Lage sein zu sagen, ich gebe diese Verantwortung jetzt ab. Und auch wenn ich persönlich jetzt der Meinung bin, dass diese Verantwortung nicht sehr gut wahrgenommen wird, ja, ist auch interessant, dass zu diesem Unterschied, Schuldverantwortung, Es sind zwei ja doch völlig verschiedene Dinge, ne, die momentan oft gleichgesetzt werden, aber was ganz anderes sind. Aber das, selbst wenn ich glaube, diese Verantwortung wird
1: nicht gut wahrgenommen, muss ich sie abgeben können? Ich tue mir mal schwer mit dem Wort müssen, weil es auch in mir persönlich immer schnell einen Widerstand macht. Und mhm. ich glaube, überhaupt in vielen Leuten, ich glaube, wir machen es uns viel leichter, wenn wir es können. Und das ist für mich als Psychologin natürlich ein Ziel, dass ich es meine Klienten und auch ich selber in meinem Leben grundsätzlich leicht mache. Weil schwer machen kann man sie, ist eh total gut. Und das machen wir auch sehr gern. Aber das Ziel muss für mich sein, wie, wie schaffe ich es so gut und entspannt wie möglich durch diese Zeit, die für uns alle schwer ist. Und da sehe ich es als Erleichterung für mich, mich darauf zu konzentrieren, was kann ich ändern? Und das kann ich im Wesentlichen das, was mein, mein Umfeld und mich persönlich betrifft. Und was kann ich nicht? Und das, was ich nicht kann, schaue ich mir einfach immer für mich an. Gibt es jemanden, der sich darum kümmert? Und dann hoffe ich, dass es gut macht. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist gut, das zu üben, die Verantwortung dorthin zu geben, wo sie hingehört. Und vor allem nicht den Fehler zu machen, dass ich meine eigene Verantwortung nicht übernehme, aber die der anderen schon. Also, dass ich halt sozusagen überall dort mitrede, wo ich eh nichts ändern kann, aber dort, wo es eigentlich darum geht, dass ich mir mein Leben gut gestalte und wirklich gut auf mich schaue, das mache ich dann nicht. Und das wäre ein Fehler, glaube ich.
2: Das heißt, wenn man jetzt sich übernimmt, das ist ja auch etwas, was man wirklich immer wieder beobachtet, was du gerade geschildert hast, dass sich Menschen ganz offensichtlich übernehmen, dass sie sich zum Beispiel sehr stark äh, engagieren in Debatten, ob das jetzt online ist, weil wir momentan alles so ein bisschen vom echten Leben rausgerissen sind, oder ob man den Eindruck hat, die informieren sich 24 Stunden lang. Denen würdest du auch sagen, auf sich schauen bedeutet, dass sie dieses dieses
1: Überengagement ein bisschen reduzieren. Meine Sorge ist immer, wenn ich, wenn ich zu viel Informationen habe in einer Situation, wo ich wenig ähm, Handlungsspielraum habe, habe ich, haben viele Leute das Gefühl von einem Kontrollverlust. Also, wenn ich mich voll stopf mit Infos und mit Ideen, die dann irgendwie draus entstehen und ich kann sie aber irgendwo nirgends deponieren, ja, also sie finden sozusagen keine, keinen Adressaten meine vielen tollen Ideen und sie kommen nie in die Umsetzung, dann macht mich das ja unterm Strich hilflos, also genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich wollte, weil ich wollte ja durch meine vielen Informationen eher ein Kontrollbedürfnis herbeiführen und letztendlich bin ich dann aber so überflutet, dass ich erst recht wieder irgendwie in diese Ohnmacht kommen. Und das wäre so ein bisschen meine Sorge. Und deswegen hast du es, glaube ich, ganz gut gesagt. ja also ähm, Halt darauf zu schauen, dass ich mir die Informationen hole, die für mich gut sind und die mir auch wirklich weiterhelfen und mich dort engagiere, wo ich auch das Gefühl habe, das bringt mir was. Weil im Moment können wir uns ja unsere Welt und auch diese Welt, die wir in den Medien oder die wir uns durch die Medien erschaffen, die können wir ja total selber zusammenbauen. Ja? Ich kann ja selber entscheiden, welche, welche Informationen lasse ich in mein Leben hinein und welche nicht. Und wir sind halt leider nicht so gestrickt oder nicht alle so gestrickt wie Pippi Langstrumpf, dass wir uns die Welt machen, wie sie uns gefällt, sondern wir haben oft leider eine Tendenz, uns auch Dinge ins Leben zu holen, die eher destruktiv sind und sehr anstrengend für uns. Und da wäre halt so mein Appell, sich die Dinge reinzuholen, die mir wirklich was bringen, die auch möglichst fundiert sind und wo ich mich nicht in eine emotionale Spirale hineintreiben lasse. Weil da sind wir gerade alle recht anfällig dafür. Ja, wir sind alle emotional ein bisschen aufgescheucht und die Emotionen suchen sich dann ganz gerne so einen, so einen Anker, ja, wo man sich ein bisschen anhalten kann. Und wenn ich denen die falsche Richtung leite durch halt falsche Medieninformationen, dann ist, kann das echt Stress verursachen. Aber das finde ich spannend, was du sagst. Das habe ich so tatsächlich noch nie gesehen.
2: Wenn man sich jetzt sozusagen... Überinformiert kommt man erst recht wieder in eine Hilflosigkeitsposition. Äh, Dabei macht man es ja, weil man sich ohnmächtig und hilflos
3: fühlt.
1: Genau, ja. Ähm, weil ja dieses das Überangebot von Informationen so stark da ist, oder? Also ich kann ja, ich kann ja in jede Richtung, die ich will, ähm, Informationen finden. Also jetzt nehmen wir nur Impfen her. Ich kann Hunderte Artikel finden, warum jetzt AstraZeneca oder ein anderer Impfstoff ganz, ganz toll ist und ganz, ganz hilfreich und die Welt retten wird. Und ich kann genauso 100 Artikel finden, warum er die ganze Menschheit ausrottet und es irgendwie alle unfruchtbar macht, Chips implantiert und noch irgendwas. Ja? Also ich kann in beiden Extremformen alles finden, was ich brauche. Und wenn ich mich dann aber so sehr informiere und dann noch denke, okay, jetzt sehe ich noch das und noch das und noch das dann weiß ich ja am Schluss gar nicht mehr, was ich glauben soll. Und ich verliere so diesen gesunden Instinkt und diese Intuition, die uns ja doch allen zu eigen ist. Ähm, einfach ein, ein Gefühl dafür zu haben, was ist für mich gut, und wenn wir uns aber so stressen mit diesen vielen Informationen, ich glaube, dann passiert was ganz Schlimmes, weil dann sind wir neben neben dieser körperlichen Bedrohung, die wir haben, auch noch einem ganz starken psychischen Stress ausgesetzt. Und das weiß man ja schon irgendwo, es ist ja quasi Volksschulpsychologie, dass wenn wir uns psychisch stressen, auch unser Körper geschwächt wird. Und das wollen wir erst recht nicht. Gibt es da irgendetwas,
2: eine, eine Art Faustregel, die du deinen Klientinnen, Klienten oder auch unseren Hörerinnen und Hörern sagen würdest, wann man, aufhören sollte damit, sich zu informieren? Also gibt es so eine Grenze, wo du sagst, da sollte man besser aufpassen und vielleicht mal das Internet zumachen oder den Zeitungsartikel weglegen?
1: Hm. Für mich ist ein ganz guter Hinweis, mir zu überlegen, ging es mir vorher oder nachher besser? Also bevor ich mich informiert habe oder nachdem ich mich informiert habe. Oder geht es mir zum Beispiel besser, wenn ich einen Abend investiere, um Corona-Dokus zu lesen oder anzuschauen oder Berichte zu lesen? Oder geht es mir besser, wenn ich an einem Abend mit einer Freundin telefoniere oder wenn ich mich in die Badewanne gelegt habe oder eine blöde Komödie angeschaut habe? Also einfach so ein bisschen ein Rating für sich zu machen, was hat mir tatsächlich besser getan? Und wenn ich feststelle, es tut mir besser, weil es mich beruhigt, ganz viele Informationen zu sammeln, na dann mach's dann ist es ja okay. Aber in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass es nicht besser nachher sondern im Gegenteil, du fühlst dich verunsichert oder gestresst, dann würde ich es reduzieren. Und ein richtiges Alarmsignal wäre für mich, wenn dann so Gedanken im Kopf zu kreisen beginnen. Also wenn ich es nicht mehr selber gut kontrollieren kann, äh, möchte ich jetzt gerade dran denken oder nicht, sondern es verselbstständigt sich quasi und dann wird es halt auch noch wirklich so ein Kreis. Das heißt, es kommen keine neuen, produktiven Gedanken dazu, sondern ich drehe die Gedanken, die ich schon kenne, immer so wie ein Karussell im Kreis. Das wäre für mich schon ein bisschen ein Alarmsignal, wo man echt aufpassen muss, weil da dann auszusteigen ist nicht so leicht. Jetzt hast du vorhin
2: schon erwähnt, das fand ich spannend, Schuld und Verantwortung. Und dass das oft momentan synonym gesetzt wird, also dass man das oft quasi als begriffsbar lesen kann, auch in Zeitungskommentaren äh, zur Pandemie, als wäre es ein und dasselbe. Was ist der große Unterschied zwischen diesen Begriffen Schuld und
1: Verantwortung? Was siehst du da? Schuld kann man ja jetzt rechtlich oder moralisch definieren, oder? Also, Schuld, da gibt es ja auch wirklich eine rechtliche Definition im Strafgesetzbuch oder so. Wenn man sozusagen vorsätzlich irgendein Delikt begangen hat, dann ist man in der Regel schuld. Ich glaube, es gibt so in unserem Leben, wo es jetzt nicht um so existenziell fundamentale Themen wie im Strafgesetzbuch geht, gibt es ganz selten Dinge, wo wir wirklich rein Schuld tragen, ja, weil oft die Situationen so komplex sind, dass es vielleicht im ersten Moment gar nicht so überschaubar war, was kann durch mein Handeln geschehen oder wo führt das Ganze hin? Das heißt, die Schuld dann echt kausal einzuschätzen, ist finde ich ganz schwierig. Aber in uns Menschen steckt schon so richtig drinnen, einen Schuldigen zu suchen. Mhm. Also wir sind halt sehr, sehr gut darin, sobald irgendwas schief geht oder sobald wir unzufrieden sind. Und das sind ja unterm Strich gerade ganz, Viele Leute, ja, also durch diese Situation sind ganz, ganz viele Leute in einer Situation, die für sich selbst wirklich unangenehm ist, ja, ich denke an Arbeitslosigkeit, ich denke an die ganze Gastronomie, Hotellerie, Fitnessstudio. also da gibt es ja so, so viele Leute, die gerade völlig unschuldig in eine Situation gekommen sind, die für sie sehr, sehr prekär ist mitunter. Und da sind wir sehr, verlo also da ist die Verlockung sehr groß, einen Schuldigen zu suchen. Ganz klar, weil irgendjemand muss uns das ja angetan haben und irgendwohin muss ich ja meine negativen Gefühle projizieren. Und ich glaube, es ist in dem Moment gerade sehr, sehr wichtig, ähm, aufzupassen mit diesen Schuldzuschreibungen, weil sie uns das Leben nicht leichter machen, weil sie uns eigentlich belasten, jemanden Schuld zuzuschreiben. Und weil sie das, was gerade uns helfen kann, nämlich dieses Miteinander und das Verständnis füreinander, einfach zerschlagen. Also wenn ich irgendwo versuche, Schuld zu sehen, dann bin ich ganz weit weg von empathischen und wertschätzenden Miteinander umgehen. Ähm. Verantwortung ist für mich ein, ein ganz ein großes Thema, weil ich glaube, dass ähm, wir das ein bisschen verlernen, Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Ähm, das schließe ich auch meinen Berufsstand und sehr viele Menschen mit ein, die im sozialen Bereich arbeiten. Wir lernen das oft wahnsinnig gut für andere Menschen, Verantwortung zu übernehmen. Wir sehen oft sehr gut, was andere Menschen brauchen, sind auch wirklich kompetent darin, ihnen weiterzuhelfen. Aber so bei sich selber dann mal anzufangen, für seine eigenen Bedürfnisse so richtig einzugestehen, sich selber so richtig ernst zu nehmen, wirklich das zu tun, was einem gut tut, das ist echt Königsdisziplin. Und da fängt für mich Verantwortung eigentlich an. Alles andere kommt viel, viel später. Für mich ist der, der Ursprung der Verantwortung der Moment, wo ich sage, ich bin mir selber wichtig genug und ich schaue jetzt einmal echt, was brauche ich, um für andere gut da sein zu können. Alles andere ist ein Trick, alles andere ist ein Trick, um von sich selber abzulenken. Aber ist das nicht, gerade im Sozialberuf ist, doch, ist man doch sehr gefährdet,
2: auszubrennen? Ne? Also weil du das gerade erwähnt hast, dass es für diese Berufsgruppe auch besonders gilt
1: sogar. Ja, definitiv. definitiv. Und ausbrennen tun wir ja in der Regel nicht, weil wir zu viel zu tun haben, sondern ausbrennen tun wir, weil wir zu viel von uns hergeben. Also da geht es oft nicht um die Menge, sondern da geht es um das, was ich von mir für andere hergebe. Und wenn ich sozusagen keine, keine Quellen habe, um das nachzufühlen, was ich von mir hergebe, dann bin ich halt irgendwann leer. Das ist mhm. ja ganz eine einfache Rechnung. Und da, da geht es dann eben um solche Dinge wie Verantwortung. Da bin ich dann verantwortlich dafür, dass ich mir das wieder fühle. Und es sind nicht die anderen schuld, dass sie mich ausbrennen lassen mhm. haben. Da kommt wieder das
2: Begriffspaar. Ich habe vor kurzem beobachtet, da war ich am Markt einkaufen und neben mir stand eine Frau draußen und die hat zwei Masken übereinander getragen. Also sie hat eine FFP2-Maske und noch eine dieser blauen OP-Masken. Und da habe ich mir gedacht... Puh, also wir sind jetzt draußen, das ist ja an und für sich jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich, draußen zu stehen mit Abstand und sie trägt zwei Masken. Da muss schon sehr viel Sorge, sehr viel Angst da sein in einem Menschen, um so rauszugehen. Und auf der anderen Seite beobachtet man doch immer wieder, immer noch Menschen, die sehr sorglos wirken. Das ist überhaupt eine, ein Phänomen seit Beginn der Pandemie, die die Ängstlichen oder sagen wir so, die, die die Besorgten werden noch besorgter, noch vorsichtiger, die Sorglosen noch sorgloser. Woher kommt dieser starke Unterschied, wie kann man den erklären?
1: Ich glaube, das ist gerade sehr gut gesagt, ich beobachte auch so ein bisschen eine Polarisierung. Ja. Also die Menschen, die äh, recht unbedarft mit der ganze Sache sind, die werden immer lockerer, weil sie ja auch, wenn sie wollen, äh, Informationsmaterial dafür finden, dass man ja auch Grund zur Lockerheit hat. Und genauso finden die, die sehr streng sind, Informationsmaterial dafür sehr streng zu sein. Ja, Weil jeder hat mittlerweile doch irgendwo im Bekanntenkreis irgendjemanden, der sagt, ach Corona, kein Problem, ist doch nur wie ein Schnupfen. Und dann hat jeder aber auch irgendjemanden im Bekanntenkreis, der vielleicht sogar im Krankenhaus gelegen ist oder sehr schwer betroffen war. Das heißt, diese Filter, die wir uns aufsetzen, diese selektive Wahrnehmung, kann uns sehr, sehr, gut in die eine oder andere Richtung begleiten. Das ist überhaupt nicht schwierig im Moment. Weil halt Corona auch nach wie vor so eine recht ungreifbar dubiose Erkrankung ist. Also wir wissen nach wie vor nicht so genau, welche Leute sind jetzt stärker betroffen, welche weniger stark. Ja, also ich habe selbst äh, bei mir in einem der Pflegeheime gibt es eine Dame, die ist tatsächlich 100 gewesen an, an Covid erkrankt und war komplett asymptomatisch. Also selbst da, wo du sagst, das ist die totale Risikogruppe, pff, nichts. Also hätten wir es nicht zufällig herausgefunden, hätten wir nichts gewusst. Das ist einmal, glaube ich, die eine Geschichte, diese selektive Wahrnehmung. Auf der anderen Seite ist es halt auch tatsächlich so, dass sehr viele Menschen so eine Realangst mit sich herumtragen, weil halt die, die Gruppe der, der wirklichen Risikopatienten noch recht vage definiert ist. Das heißt, sehr viele Leute, die Vorerkrankungen haben, sind halt wirklich haben wirklich Sorgen, also echte, reale Gesundheitssorgen, die wir jetzt auch durch Psychologie ihnen nicht ausreden können, sondern da geht es für mich darum, die auch wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, ja okay, vielleicht hat deine da Dame am Markt tatsächlich irgendwie COPD oder irgendeine Lungenerkrankung und hat einfach wirklich besonders Rücksicht genommen, sich halt so richtig, richtig zu schützen. Und ich glaube, dass es oft halt auch eine Frage des persönlichen Umfelds ist, oder? Also in welche Richtung ich da eher gezogen werde, ja? wie so mein mein Freundeskreis vielleicht tickt, meine Familie vielleicht tickt, ähm, gehe ich eher in die eine oder andere Richtung. Unterm Strich, glaube ich, hinter beiden Strategien, also sowohl hinter der Verharmlosung als auch hinter der, der stärkeren Angst oder der stärkeren Abschottung vielleicht steckt irgendwie das Bedürfnis, gut damit umgehen zu können, weißt du? Also gut mhm. mit dieser Situation umgehen zu können. Und da gibt es halt Menschen, die bagatellisieren als ähm, Abwehrmechanismus, wenn man so einen alten Begriff äh, gebrauchen möchte. Und es gibt Menschen, die sind übervorsichtig, überkompensieren. Ja? Also es gibt halt die, die Seite, die sagt, alles nicht so schlimm, ich stehe da voll drüber, ist für mich überhaupt kein Problem. es ja? macht mich auch ein bisschen unberührbar. Das ist für mich ja ein gutes Gefühl, wenn ich sage, ach, mich betrifft das nicht. Es ja. betrifft vielleicht die Alten, die Kranken, die Schwachen, aber mich doch nicht. Damit schütze ich mich emotional. Und es gibt die Menschen, die versuchen, Kontrolle herzustellen, indem sie halt alles, alles tun, um sich auf jeden Fall zu schützen. Ja, also das ist halt dann mega viel desinfizieren und immer Abstand halten und von mir ist drei Masken tragen. Also die ähm, kommen ihrem Kontrollbedürfnis halt insofern nach, als dass sie alles aufmagazinieren, was nur irgendwie geht. Das kennt man zum Beispiel ja auch von Zwangsstörungen. Also wenn Leute einen, eine Zwangsstörung haben, einen Waschzwang oder so, steckt meistens das Gefühl oder das Bedürfnis dahinter, irgendwas kontrollieren zu wollen. Das heißt, ähm, dieses Kontrollerleben, das in uns Menschen so verankert ist, ist durch diese Pandemie natürlich wahnsinnig herausgefordert. Dieses Kontrollbedürfnis macht uns der Virus, also das rüttelt uns der halt ganz schön durch. Und jetzt gibt es halt unterschiedliche Strategien, das wiederherzustellen. Und die beiden, die du jetzt genannt hast, sind halt zwei davon.
2: Ich habe manchmal fast den Eindruck, dass es da um einen unterschiedlichen Zugang zur Realität geht. Also ich habe wirklich, manchmal bekommt man den Eindruck, dass Menschen ein und dieselbe Wirklichkeit völlig anders erleben. Ja? Extrem auffällig ist das, wenn es Leute gibt, die zum Beispiel die Realität auf der Intensivstation überhaupt nicht zu beeindrucken scheint. ja, Obwohl sie vielleicht sogar jemanden kennen, der auf der Intensivstation war oder sogar jemanden kennen, der verstorben ist, wird immer noch extrem verharmlost, während andere quasi jeden Tag argumentativ so unterwegs sind, als würden sie selbst nur einen Schritt davon entfernt sein. Und da hat man dann schon das Gefühl, einerseits, was du gerade gesagt hast, dass es dieses Bagatellisieren gibt und dass sehr stark sich sorgen, aber es gibt auch so eine unterschiedliche Realität beinahe. Was kann man denn tun, damit sich diese, das merken wir jetzt auch politisch übrigens, ja, dass man den Eindruck hat, eine Partei spricht von der, von der Pandemie so, als wäre es eben ein leichter Schnupfen und die andere tut alles, um irgendwie argumentativ für die Maßnahmen zu arbeiten. Aber was kann man tun, Petra, damit diese Realität wieder sich mehr in eine
1: Richtung äh, bewegt, dass man sich wieder einigen kann? Was ich so als, als Appell für uns habe, ist so ein bisschen einfach Verständnis füreinander zu haben und diese, diese Idee immer mit dem im Kopf zu haben, dass der Mensch gerade das äh, ihm Möglichste tut, um mit der Situation gut zurechtzukommen. Ähm, also alles, was Menschen an Argumenten bringen und alles, was sie als ihre Realität verstehen, ist ihr Versuch der Bewältigung und ist kein Angriff gegen meine Realität. Also der hat quasi seine Insel, auf der er gerade zu Hause ist, seine Argumentationsinsel und ich habe halt meine. Und wenn wir Glück haben, schaffen wir es da irgendwie, eine Fähre zu bauen, um auf die jeweils andere Insel mal rüberzuschauen. Aber es ist jetzt keine Aufforderung, dass der eine verteidigt, was er hat und der andere dann in einen Stress kriegt, verteidigen, Stress bekommt, Seins verteidigen zu müssen. Also ich glaube, das ist gerade viel wichtiger, dass wir versuchen, das zu verstehen. Und das geht ja manchmal recht weit. Ja? Also es wird ja auch in den Medien schon berichtet über Corona-Verschwörungstheorien, da braucht man sich nicht anstrengend drüber, was zu finden. Und ich habe jetzt auch äh, mit einer äh, Person gesprochen, die hat total Angst vorm Testen, weil sie sagt, ähm, in diesen Teststäbchen, in diesen Wattestäbchen ist irgendwas drin, was ihre DNA äh, beeinflussen könnte. Und es ist eine Angst, es ist eine ganz reale Angst. Ja? Im, Im ersten Moment schaut man irgendwie mit großen Augen, ja, denkt sich, meine Güte, was ist denn da passiert? Und wenn man dann aber wirklich mit Interesse und Neugier ein paar Minuten mit ihr spricht, hat sie nicht so schlechte Argumente mhm. und hat sich da auch ihre Realität so zusammengebaut, dass das für sie eine Strategie ist, sich zu schützen. Und mhm. ich finde, dann kriegt man auch ein bisschen Verständnis und kann auch wieder ja, ein bisschen empathisch einfach den anderen Menschen gegenüber sein und sich denken, okay, das ist deine Welt. ja, Und das tut mir dann fast ein bisschen leid, weil diese Person ja echt Stress hat. Aber was tut man,
2: wenn sich diese unterschiedlichen Wahrnehmungen bis in die engsten Beziehungen hineinziehen? Also wenn zum Beispiel Partnerschaften, Familien davon betroffen sind, davon hört man ja auch immer mehr, auch im eigenen persönlichen Umfeld, dass der Partner zum Beispiel äh, jetzt weiß nicht kein Corona-Leugner ist es ist nicht so ganz im Extrem aber doch das Ganze sehr verharmlost und äh, der andere Partner oder die Partnerin äh, irgendwie sich große Sorgen macht oder eines der Kinder verharmlost das andere Kinder sorgt äh, andere Kind sorgt sich also wie kann man da einen Konsens finden und wieder
1: zueinander finden ja weil das trennt ja Menschen auch momentan absolut ähm, ich glaube also ein Schlüssel zum Zueinanderfinden ist immer Kommunikation, einfach miteinander zu reden und versuchen, den anderen zu verstehen. Und ähm, darüber hinaus genau das Gleiche, was äh, das Paar tun würde, wenn sie zum Beispiel unterschiedliche Urlaubsvorstellungen haben. Ja? Mhm. Dann würden sie, also ich nehme jetzt absichtlich so ein harmloses Beispiel, dann würden sie auch miteinander reden, um auf irgendeinen Kompromiss zu kommen. Dann würden sie halt sagen, na gut, dann machen wir drei Tage Strandurlaub und dafür geht es dann nachher irgendwie in die Berge zum, ich weiß nicht, ähm, Free Climbing, was nicht, ja, also wenn das so ganz unterschiedliche Bedürfnisse sind. Und so ähnlich sehe ich es auch hier, also einfach miteinander drüber zu reden, was brauche ich, um mich wohlzufühlen. Und da einfach versuchen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Wie können wir gut miteinander jetzt umgehen? Weil das Bedürfnis, das wir beide uns sehen, das ist da. Also das streichen wir jetzt mal nicht vom Tisch, sondern das Bedürfnis, dass wir uns als Paar oder wir als Familie sehen, das ist da. Jetzt hast du aber den Wunsch, dass alle getestet zur Familienfeier kommen und Maske tragen und ich habe den Wunsch, dass mir das völlig wurscht ist und gleich am besten 20 Leute kommen. Und da geht es halt jetzt darum, irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden. Was ich, wovon ich eher abraten würde, ist daraus einfach so eine Grundsatzdiskussion zu machen, weil ähm, das sind Überzeugungen und gegen Überzeugungen zu argumentieren und zu diskutieren macht es meistens sehr, sehr schwierig. Ich würde eher versuchen, über Bedürfnisse zu reden. Was brauche ich, dass es mir gut geht und optimalerweise versuchen wir ja in Beziehungen auch dafür zu sagen, dass es dem anderen gut geht. Also ich werde auch versuchen, da ein bisschen kompromissbereit zu sein dem anderen gegenüber. Ähm, ich Merke schon auch noch, dass das für mich auch oft ein Thema ist, so im, im Bereich Pflegeheim, Geriatrie, wo ich oft gefragt werde, na ja, so können wir nicht diese, diese Regierungsverordnung, dass jetzt halt irgendwie so und so viele Besuche pro Woche sein dürfen, ein bisschen lockerer sehen. Ja? Und da sage ich dann immer, na ja, das ist ungefähr so, als würden Sie mich jetzt fragen, ob Sie im Ortsgebiet 80 fahren dürfen. Nein, es <lacht> geht nicht. Und das hat in dem Moment auch nichts damit zu tun, was ich denke, was ich als Petra denke, sondern da gibt es einfach Regulative. Und ich glaube, da ist es schon noch ganz gut, ähm, den Konsens zu finden, dass man sich an die Regeln, die wir halt gerade haben, die so griffig sind, dass wir sie verstehen, dass wir uns auch an die halten.
2: Also das heißt, wenn du sagst vorhin, es geht darum um Überzeugungen und dass man lieber keine Grundsatzdiskussion führt, aber dass eben dem einen doch wichtiger wäre, dass eben alle Masken tragen zum Beispiel, dass man da dann nicht einen Kompromiss macht, der für einen von beiden durchaus gefährlich ist oder für alle, sondern dass man sich auf diese, wenigstens diese offiziellen
1: Regeln einigen sollte. Wäre zum Beispiel ein Weg, ja, dass man sagt, okay, ähm, wenn wir sagen, gut, wir lassen uns testen und dann müssen wir jetzt keine Maske aufsetzen, weil halt Testen gerade auch empfohlen wird und vor allem ja auch sehr leicht möglich ist und sehr leicht verfügbar ist, dann wäre das vielleicht ein Kompromiss. Wenn ich merke, dass jemand anderer durch seine, durch seine nicht einhalten der Regeln ganz, ganz, arg an meine persönliche Grenze kommt und auch meine, meine persönliche Komfortzone infiltriert damit, ja? dann dann wäre ich auch so weit und würde sagen, du, dann, dann geht es jetzt für mich nicht. Also ich glaube, es gibt doch diese Grenze, wo man dann sagen darf, das ist für mich jetzt einfach unangenehm und ich möchte jetzt einfach dann lieber nicht dabei sein. Oder ich möchte lieber nicht, dass du kommst, zum Beispiel. Ähm, also ich denke, so dieser Selbstschutz, das ist schon noch ein Teil eben von Verantwortung, wo ich dann noch sagen darf, was ich jetzt gerade will und was für mich passt. Das heißt, gar nicht darüber nachdenken,
2: wen kränke ich damit, was löse ich beim anderen für Gefühle aus, wenn ich jetzt darauf beharre. ich möchte aber eine Maske tragen, bitte, ich möchte nicht, dass wir uns ungeschützt treffen,
1: sondern bei sich bleiben. Genau. Und ich habe ja Gott sei Dank mittlerweile auch ganz gute Möglichkeiten, mich individuell zu schützen. Also ich für mich kann ja meine ffb 2 maske tragen. Und da wissen wir dass die recht gute, äh, eine recht gute Schutzbarriere ist, nämlich sowohl für mich, dass ich niemanden anderen anstecke, als auch, dass ich nicht angesteckt werde. Und dann passe ich am besten auch noch auf, dass sie immer gut anliegt und nicht irgendwo wegsteht oder so. Pass auf, dass ich im guten Abstand bleibe, desinfiziere mir zwischendurch meine Hände. Und dann weiß ich für mich, dass ich mich schon einmal sehr gut geschützt habe. Ja.
2: Jetzt hast du schon vorhin erwähnt die Menschen, die von Dingen überzeugt sind, also dass es da um Überzeugungen geht, um, um Dinge, die, an die man ja, beinahe glaubt, sozusagen. Ja. Wie kann man diese Menschen noch erreichen. Das ist ja auch eine Frage, die sich momentan die Politik sehr häufig stellt, also die wir sehr oft zu lesen bekommen. Es gibt gewisse Gruppen in der Bevölkerung, die können wir nicht mehr erreichen, auch nicht durch Maßnahmen oder einen Lockdown oder so. Wie kann man, gibt es eine Gruppe von Menschen, ich frage es anders, Petra, die man einfach abschreiben muss und sagt, dass, da komme ich auch wirklich nicht mehr hin?
1: Ich gebe dir ein ganz anderes Beispiel ich mache gelegentlich am Abend noch so Verkehrscoachings, also für äh, Menschen, die beim Autofahren irgendwie zwischen 0,8 und 1,19 Promille gehabt haben oder unter irgendeinem Substanzanfluss gewesen sind. Und die kriegen natürlich Strafen und die haben den Führerschein im Zug für einen Monat. Und dann müssen sie eben bei Psychologen auch noch so ein Verkehrscoaching machen. Zwei Stunden beim Notfallpsych äh, Notarzt mit schieren Bildern und grauslichen Geschichten und zwei Stunden beim Psychologen. Und ähm, das ist oft sehr sehr nett, sind ganz reflektierte Leute, wo ich das Gefühl habe, das ist super und das wird hoffentlich nicht so schnell wieder passieren. Und dann gibt es Leute, die sitzen zum zweiten Mal drin oder sogar zum dritten Mal drin und wir haben so ein bisschen für uns so eine interne Statistik, dass wir uns nachher überlegen, wie viele von denen ähm, kommen wieder. <lacht> ja, Also wie viele von denen hat das jetzt nicht erreicht? Und es gibt die. Ja, Es gibt die Leute, wo man sich denkt dem könntest du wahrscheinlich ein halbes Jahr den Führerschein wegnehmen, du könntest ihm eine fünfmal so hohe Strafe geben, du könntest ihn einen Monat in äh, ein Jahr in Zwangstherapie schicken und er wird wiederkommen, weil es einfach nicht durchkommt. Und das ist ähm, für uns Psychologen mitunter eine recht frustrierende Aufgabe, weil wir ja oft äh, bei Personen sehen, was die jetzt denn eigentlich brauchen, aber wir kommen halt nicht durch. Wenn sie uns nicht durchlassen, schaffe ich es auch nicht. Und ich glaube, so ähnlich ist das jetzt hier. Also es gibt einfach auch diese Menschen, die... Machen Justament nicht mit. Ja, heute habe ich gehört von einem Zivildiener, der sagt, er macht keine Tests, weil das widerspricht der Datenschutzgrundverordnung. Zack, bumm, da besteht er einfach drauf. Und da komme ich mit Argumenten nicht durch. Und ich glaube, man beißt sich da rechte Zähne aus. Also, der, der Appell, den ich halt immer mit mithabe, ist dann halt ein Sozialer. ja, Also ein Sozialer, ein, kommt, wir machen das aus Solidarität, wir helfen zusammen. Das ist ja jetzt doch nicht gegen dich. So viele nehmen ja auch Corona persönlich. Also so viele, so viele glauben ja, das betrifft jetzt nur sie, also nur ganz sie persönlich, dass sie schikaniert werden und da jetzt eine Testpflicht haben. Also ich versuche dann immer zu erklären, das betrifft uns alle. Und wenn wir zusammenhalten, geht schneller vorbei. Aber dann bin ich auch schon ein bisschen am Ende, muss ich gestehen. Also das heißt, es gibt einfach tatsächlich so
2: deprimierend, das ist oder so traurig, das von dir zu hören als Expertin. Es gibt einen gewissen Prozent, Promilleteil, was auch immer, von Menschen, die man nicht erreicht. Punkt.
1: Definitiv. Und zwar nicht nur äh, diese Corona-Geschichte betreffend, sondern grundsätzlich. Es gibt Menschen, die erreichen wir nicht. Das stimmt. Und was hältst du dann aus
2: psychologischer Sicht von jener Argumentation, die man jetzt immer häufiger hört, auch in der Politik, dass man sagt, ja, wir können ja gar keine Maßnahmen setzen, weil wir erreichen eben einen Teil der Bevölkerung nicht mehr oder es wird nicht mehr so mitgetan. Was ist das für, also psychologisch für ein Ansatz, wenn man sich jetzt an dieser
1: Gruppe orientieren würde? Du meinst, wenn man sich an der Gruppe orientiert, die nicht mitmacht? Genau. Puh, also das finde find ich auf jeden Fall keinen erstrebenswerten Ansatz, ja, weil es gibt ja Gott sei Dank genug Menschen, die mitmachen. Und die, ähm, die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen auch nach wie vor verstehen, das ist ein großer Unterschied, ob ich sie verstehe oder ob ich sie gut finde. Ja? Also ich kann, sie, ich kann sie auch total nervig finden inzwischen und mich jeden Tag darüber ärgern, dass mein Leben nicht mehr spontan ist und ich nicht mehr jetzt sagen kann, so komm, jetzt gehen wir irgendwie was essen am Abend oder ins Kino. Ähm, kann mich wahnsinnig ärgern und ich kann trotzdem sagen, na gut, ich heiße es im Großen und Ganzen schon für, für gut und für sinnvoll, dass wir das so machen, weil ich darauf hoffe, dass es irgendwann wieder so sein wird, dass wir gut miteinander leben können. Ich glaube, wenn wir jetzt beginnen, uns an den Menschen zu orientieren, die das System nicht, äh, nicht für gut empfinden, machen wir einen Schritt in die ganz falsche Richtung, weil es gibt ja auch Menschen grundsätzlich schon immer, die bei unserem System nicht mitspielen. Ja, Man muss nur an irgendwelche Rechtsübertretungen oder so denken, die ja mit, mitunter auch ähm, äh, bewusst und absichtlich sein könnten. Ich habe vor vielen Jahren einen, ähm, einen Geriatriebewohner gehabt, der ist tatsächlich im Gefängnis gesessen für mehrere Jahre und ist dann wegen einem ähm, Schlaganfall ins Pflegeheim gekommen. Und ich habe ihn gefragt, ob er in seinem Leben irgendwas anders machen würde. Und er hat einfach gesagt, na, das passt schon. Der wird genauso wieder machen. Und wenn ich jetzt beginne, mich an den Menschen zu orientieren, die die Regeln brechen und das auch noch für gut heißen, das, glaube ich, bringt das in eine ganz falsche Richtung. Also ich bin schon immer dafür, zu sagen, gut, wir orientieren uns an denen, die einfach mitmenschlich denken und solidarisch denken und unterstützend und gesamtgesellschaftlich betrachtet einfach gute Entscheidungen treffen. Es gibt ja
2: noch etwas, das man der Politik aktuell immer wieder vorwirft, schon seit Pandemiebeginn, und zwar, dass sie mit Ängsten arbeiten würde, ja, mit Bedrohungsszenarien, dass sie zum Beispiel darauf pocht, es gibt dieses berühmt-berüchtigte Zitat vom Kanzler, jeder wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Jetzt ist aber die Frage, die ich mir immer stelle, bei diesem Vorwurf an die Politik, sie arbeiten und operieren mit Ängsten, Geht es denn ohne Angst überhaupt auch? Also ginge es denn überhaupt, ohne Angstszenarien, gewisse Maßnahmen zu verkaufen oder der Bevölkerung klar klarzumachen?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil Angst natürlich ein ganz ein tolles Mittel ist, um, um Dinge auch auszulösen in Menschen. Angst ist allerdings auch so, dass wenn ich mit Angst arbeite, ich gar nicht mehr so gut mit echten Argumenten durchkomme. Also sobald ich sozusagen in meinem Gehirn, den Teil aktiviert habe, der für die Emotionswahrnehmung zuständig ist. Und Angst ist ein sehr, sehr überflutendes Gefühl. Also dass das Gehirn schon ordentlich beschäftigt, wenn ich viel Angst habe, dann kann ich mit Argumenten eigentlich gar nicht mehr dagegen rankommen, weil das irgendwo blockiert. Also so das ist jetzt so ganz, ganz, ganz vereinfacht und jeder Neurologe wird mich sehr schimpfen. Ja, aber stellen wir uns vor, es gibt so die das ist Emotionsteil und es gibt äh, Emotionsteil im Gehirn und den Denkteil. Das ist meistens hier vorne dieser Präfrontalkortex, der halt fürs kognitive Verarbeiten zuständig ist. Und wenn es die Angst sehr, sehr groß ist, dann blockiert mir die Angst eigentlich diesen denkenden Teil von meinem Gehirn. Ähm, also sagen wir mal so, aus ähm, populistischen Gründen, verstehe ich, wenn mit Angst gearbeitet wird. Es ist auch schon lange vor Corona, seit eh und je ein, ein Mittel, mit dem man arbeitet, um Menschen irgendwo zu mobilisieren oder ich will fast schon sagen, zu manipulieren. Ähm, funktioniert. Nur wenn ich möchte, dass die Menschen mit im Boot sind und wenn ich möchte, dass die Menschen verstehen, was ich tue und, und das auch gut reflektieren und dahinter stehen, hinter meiner Entscheidung, dann glaube ich, ist es besser, sie mit Argumenten zu kriegen, also mit guten Argumenten zu kriegen und über eben diesen präfrontalen Teil zu arbeiten, also den denkenden Teil des Gehirns.
2: Jetzt haben wir vorhin ja auch über Angst mit Angst bekämpfen gesprochen, dass das keine gute Idee ist, was aktuell sehr auffällt, also wo das gerade im Moment immer wieder passiert. Es geht um die Debatte rund um den Impfstoff AstraZeneca und es geht darum, dass da wohl mit der Verabreichung, also so ganz geklärt ist das noch immer nicht, aber es gibt sehr große Hinweise, sagen jetzt mittlerweile Medizinerinnen, und Mediziner, viele sprechen es auch schon als fixe Wahrheit aus, dass es da um Komplikationen geht im Zusammenhang mit der Impfung, mit diesem Impfstoff. Jetzt ist mit dieser Impfung plötzlich, die ja etwas sehr Positives war für uns alle, Angst verbunden. Jetzt gibt es die Methode, damit so umzugehen, zu sagen, mein Gott, schaut es euch an, die Nebenwirkungen von Aspirin oder von einem anderen Medikament, die sind auch elendslang und auch daran kann man sterben. Also, dass man es fast ein bisschen verächtlich macht oder vergleicht mit anderen Medikamenten und das ist ja ein Zugang, der ja auch wieder ein bisschen Angst mit Angst bekämpft. Wie würdest denn du vorschlagen, was wäre denn eine Idee, um diese Debatte dahingehend zu beeinflussen, dass Menschen ihre Angst verlieren, obwohl es diese Vorfälle gegeben hat?
1: Ich glaube, dass Impfen grundsätzlich eine super individuelle Entscheidung ist, ähm, wie, wie das jetzt für mich ganz persönlich passt und welches Risiko für mich ähm, besser in Kauf zu nehmen ist. Also ich habe... Ich auch mit ein paar Menschen darüber gesprochen, ob sie sich jetzt, weil halt Impftermine sozusagen vor der Tür stehen, ob sie die wahrnehmen oder nicht und wie sie da tun. Und es ist dann immer so ein bisschen dieses Abwägen. Ist es für mich jetzt schlimmer, das Risiko in Kauf zu nehmen, eine, eine Impfreaktion zu haben, mit vielleicht auch eine, eine dramatischere? Oder ist für mich das Risiko größer, diese Erkrankung in Kauf zu nehmen? Ähm, da, da merke ich, das sind recht viele Menschen die es jetzt wissen. Das ist aber auch bei sehr vielen Impfungen so. Also es gibt doch relativ viele Leute, die zum Beispiel auf Grippeimpfungen heftig reagieren. Also meine Großeltern zum Beispiel haben auf die letzte Grippeimpfung total heftig reagiert. Es ging ihnen ganz schlecht. Die sagen, sie hätten lieber Grippe gehabt, bevor es, bevor es ihnen so schlecht ging. Also ich glaube, das, das Thema haben wir, bei Impfungen sowieso immer, immer, immer schon gehabt eigentlich. Und auch diese Geschichten, dass Menschen auf Impfungen sehr, sehr stark reagieren oder auch Menschen nach Impfungen versterben, das kennt man ja leider auch, ja, aus der Medizingeschichte. Ähm, ich glaube, dass im Moment als eine sehr gute Entscheidung ist, für sich selber zu schauen, was ist für mich gerade, was passt für mich besser, ja, passt für mich besser, einfach mit diesen Maßnahmen, die wir gerade haben, weiter zu leben noch eine gewisse Zeit, mir das noch eine Weile anzuschauen. Oder doch diese einigermaßen gute Sicherheit einer Impfung mir ja, für, für mich einfach zu wählen. Ja? Weil das Ansteckungsrisiko ist deutlich reduziert. Das sehe ich jetzt auch persönlicher, aus persönlicher Erfahrung im, äh, im Pflegeheim-Setting. Da sehen wir die Zahlen. Seit, seit Wochen mittlerweile beobachten wir, dass die eigentlich stetig nach unten gehen und die Neuinfektionen, weil halt die Impfrate schon recht gut ist, wirklich gering sind. Also ich kann selber sagen, wir haben seit Monaten keinen einzigen Fall mehr, was mich echt freut, weil es natürlich total viel Lebensqualität zurück, zurückgibt. Ähm, also einfach zu schauen, was ist für mich der bessere Weg? Und wenn ich echt Sorgen habe, dass es meinen Körper belasten könnte, ja, also da gerade so diese Dinge, die jetzt so populär, also so, so viel berichtet worden sind, mit äh, Blutgerinnselgefahr, Thrombosegefahr etc. Dann einfach vorher mal gut abchecken, also einfach diese Situation auch hernehmen, um mal vielleicht so eine ausführliche gesunden Untersuchung zu machen, alles durchchecken lassen, Blutbefund anschauen, Arzt konsultieren mit dem Arzt das gut, gut absprechen, ob er irgendwelche Sorgen hat und einfach, wenn man dann die Impfung bekommen hat, sich sehr, sehr gut beobachten. Und zwar wirklich beobachten, als wäre ich Wissenschaftler. ja Nicht, als wäre ich eine Person, die Angst hat und jedes Symptom und jedes Halskratzen und jedes Wimpernzucken schon irgendwie als großes Drama interpretieren, sondern wirklich beobachten und zu schauen, macht mein Körper irgendwas Komisches, was er sonst nicht macht? Und das einfach mit ein bisschen Abstand zu beobachten und dann, wenn man merkt, hey, das ist wirklich komisch, was er gerade macht, sofort einen Arzt aufzusuchen. Und ich glaube, viel mehr kann man gerade nicht machen, außer sich einfach versuchen, wirklich mit der professionellen Hilfe, die das System bietet, da zu schützen.
2: Aber das heißt, dieses, dieser Versuch, gegen diese Angst zu argumentieren, indem man andere Dinge aufzieht, die Angst machen, das würdest du nicht empfehlen? nein.
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, das hat, hat bei Menschen noch nie funktioniert. Also denk, denkt mal irgendwie zurück, als ihr Kinder wart und äh, irgendwie eine schlimme, schlechte Schulnote hattet. Und da habt ihr euch eh schon schlecht gegangen, habt ihr Strafe zu Hause auch noch gekriegt. Das hat meistens nicht dazu geführt, dass man für die nächste Schularbeit äh, erfreut gelernt hat, oder? Also <lacht> üblicherweise lassen wir uns durch Ängste und durch Strafen und durch negative Erfahrungen nicht motivieren äh, gut zu leben, ja, <lacht> oder irgendwie sich es gut gehen zu lassen. Also nein, das, das ist sicher für mich nicht der richtige Weg. Ich glaube, Angst kann man einfach, habe ich vorher, glaube ich, schon mal gesagt, immer ganz gut versuchen zu bekämpfen durch gute Argumente und durch einen Reality-Check zu schauen, was ist an meiner Angst wirklich gerade real und wo, wo galoppieren mir diese Pferde davon. Und vielleicht muss ich sie dann wieder in den Zügeln packen und sagen, hey, Moment, Moment, zurück in euren Stall und jetzt schauen wir mal, wie es wirklich ausschaut. Mhm. Und jeder von uns weiß doch grundsätzlich, ähm, wieso sein Körper tickt. Jeder von uns hat vielleicht schon einmal ein Blutbild gemacht, weiß, wie es um seine Durchblutung und so weiter ausschaut. Und wenn man da wirklich Sorge hat und Probleme hat, dann muss man es einfach vorher wirklich gut abklären und mit dem Arzt abwägen, ist das gerade gescheit, sich zu impfen oder nicht. Ja.
2: Jetzt ist ja die Pandemie trotz allem natürlich Lebenszeit. Ja, wir können nicht vorspulen, wir können nicht sagen, auch wenn das vielleicht viele sich wünschen würden, ich möchte, dass das jetzt vorbei ist. Wie soll man... Jetzt, so die Gegenwart, die ja auch sich so ein bisschen anfühlt oder sehr stark sogar für viele, als wird sie von außen diktiert werden, von außen alles gestaltet werden, es hätte ich sehr wenig Spielraum. Wie soll man die Gegenwart sich möglichst trotzdem zu einer schönen Gegenwart machen, zu einer, wo man sagt, ja, das ist jetzt Lebenszeit, aber es ist nicht alles umsonst, es ist, gibt auch sozusagen etwas Positives oder es gibt auch Dinge, auf die ich mich freue. Gibt es da irgendeinen Trick
1: ja, den hätte ich auch gerne. <lacht> um, aber ja, gibt, gibt schon ein, es gibt ein paar Ansatzpunkte. Aber ich merke, dass es schwierig wird. Also ich, ich selber merke es auch, dass es nicht mehr so leicht ist wie am Anfang und man sich nicht mehr durch ähm, Yoga und Bananenbrot austricksen kann. <lacht> und, ähm, oder auch so, such dir ein neues Hobby. Okay, irgendwie hat man alles durch, oder? Ja, ähm, ja ich, für mich gibt es noch ein paar Dinge, die wir tun können. Ähm, das eine ist mal... Äh, sich versuchen, frei zu schaufeln von so zu vielen anstrengenden Dingen. Ich habe manchmal auch ganz persönlich das Gefühl, das Leben ist gerade eigentlich nur noch, anstrengend, egal wo man hinschaut. Zu Hause hat man irgendwie was zu tun, es ist irgendwie Haushalt zu machen, dann hast die Kinder vielleicht noch zu Hause, dann hast die Arbeit noch zu machen. Also alles hat so den Aufforderungscharakter und alles will was von einem. ja. Und so diese diese eskapistischen Szenarien, somit ich hau jetzt ab in die Therme zwei Tage oder ich fahre auf Urlaub oder ich freue mich auf den Sommerurlaub und deswegen halte ich heute noch durch, das fehlt uns halt alles. ja. Und ich glaube, da, da wäre es ganz gut, so me time slots zu finden, wo man sagt, okay, jetzt lasse ich das mal alles um mich herum sein und es ist mir jetzt auch völlig wurscht, ob im Badezimmer die Wäsche liegt oder in der Küche der Geschirrspüler nicht eingeräumt ist. Ich nehme jetzt mal diese Aufforderung des Alltags nicht an. Ich kümmere mich nicht um die nächste Angelegenheit, sondern um mich. Ich mache was, was mir gut tut. Gehe vielleicht raus. Mir tun immer Orte gut. Weiß, es gibt ja auch schon Berichte über das Waldbaden und so. Mhm. Also mir tun immer Orte gut, wo ich das Gefühl habe, die sind von dieser ganzen Pandemie vollkommen unbeeindruckt. Also irgendwo in den Wald zum Beispiel, wo die Vögel genauso zwitschern wie im Frühling 2019. Also, wenn das einfach völlig wurscht ist und die Uhr genauso tickt wie bisher und ja, einfach der Bärlauch und die Schneeglöckchen wachsen. Ähm, was ich noch gut finde, ist sich nicht den Kopf zerbrechen über Dinge, die vielleicht kommen könnten oder auch nicht. Also, so ähm, viele Hochzeitspaare stehen gerade in den Startlöchern. Können wir heuer heiraten oder nicht? Ähm, oder können wir heuer in Sommerurlaub fahren oder nicht? Also, ich glaube, das ist gerade. Echt schwierig, weil dann dreht sich das so die ganze Zeit in den, im Kopf herum. Geht das, geht das nicht? Geht das, geht das nicht? Ich warte den ganzen Tag auf irgendwelche Meldungen, wie der Sommer verlaufen wird. Und das frustriert irrsinnig. Also mein nächster Appell wäre so ein bisschen ein von Tag zu Tag Leben. Also einfach schauen, was geht heute, was geht morgen? Wie kann ich ein bisschen Leichtigkeit und Spaß in mein Leben bringen? Und für mich hat sich irgendwie ganz gut etabliert, ich sage das, so eine, eine Erfindung von mir, ja, ich sage das aber auch oft Klienten, so einen Katzentag einzuführen. Also ich finde, wenn man sich so eine Katze vorstellt, dann ist es ein super, ein super, ähm ja, wie soll ich sagen, ein super Role Model ja, oder Vorbild für uns, weil eine Katze weiß doch immer ganz genau, was sie will. Die, die chillt den halben Tag und liegt herum, dann checkt sie sich was Gutes zum Essen. Zwischendurch hat sie ihre narrischen Minuten und rennt herum oder spielt mit irgendwas oder fangt irgendeine Fliege oder ein Schmetterling. Und das, glaube ich, tät uns auch manchmal ganz gut, einfach zu schauen, welcher Impuls kommt nach dem nächsten. Ja, so also nehmen wir so ein Wochenende her. Ja, was was tut mir gut nach dem Aufstehen, wo ist mir gerade, ist mir gerade nach guten Morgen Yoga und Strecken oder will ich eine Runde laufen gehen oder will ich einfach noch eine Stunde im Bett liegen. Also einfach so schauen, welcher Impuls bedingt den Nächsten und sich so einfach mal durch den Tag handeln. Ja. Äh, liebe Peter, eine letzte Frage, noch sozusagen als Ausblick,
2: vielleicht ein Ausblick, der gar nicht möglich ist, aber interessieren würde es mich schon, ähm Glaubst du als Expertin, dass uns diese Pandemie, also die Folgen, die, die psychologischen Folgen noch sehr lange beschäftigen werden? Also Da gibt es ja Horrorszenarien, wo man sagt, das ist jetzt sozusagen ein Jahrhundertereignis und das wird noch eine ganze Generation, wird da gerade traumatisiert oder es wird uns noch sehr lange beschäftigen. Und andere sagen, na ja, also der Mensch ist resilient, er schafft alles, er wird auch das schaffen. Gibt es da eine Vermutung deinerseits, was uns da als
1: Folgen blüht? Mm, du hast es ganz gut gesagt, Menschen sind sehr resilient und Menschen sind ziemliche Gewohnheitstiere. Und äh, in, all, in uns allen steckt eher die Gewohnheit vor Corona drinnen als die Corona-Gewohnheit. Also ich glaube, sobald man uns lässt, kommen wir relativ bald zu unseren alten Gewohnheiten zurück. Ähm, was ich merke, ist, dass ähm, bei vielen Menschen schon so, ein, dass sich so diese neuen Regeln mit Abstand und so schon sehr eingebrannt haben. Ähm, zum Beispiel, ich habe es auch gemerkt, ich habe mit einer Freundin vor kurzem drüber geredet, wenn man sich einen, einen älteren Film anschaut oder irgendeine Aufzeichnung von einer Fernsehsendung oder so, denkt man sich oft so, was, wieso kommen sich die so nah? Ja? Also da habe ich manchmal so das Gefühl, das ist schon ein bisschen durchgesickert im Kopf, was mich ein bisschen stutzig macht. Das gefällt mir nicht so gut, dass das so in unser Unbewusstes schon sickert. Und auf der anderen Seite bin ich oft sehr beruhigt. Ich habe so ein paar äh, Vorstellungsgespräche geführt und da ist es also mit mit Bewerbern und da ist es nach wie vor so, dass wir irgendwie so, äh, wir begrüßen wir uns jetzt und wir sagen so, ach ah, ja leider, dürfen wir uns ja die Hand nicht geben und da bin ich dann immer recht beruhigt, weil ich merke, aha, diese natürlichen Impulse sind schon noch immer da, dass wir einfach so ganz normal wie früher miteinander tun. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass das äh, Auswirkungen auf uns alle haben wird und wir uns alle auch in 10 oder 15 Jahren noch an diese Zeit erinnern oder vielleicht sogar in 50 Jahren. Also, dass das eine kollektive, ich kann es fast sagen, Traumatisierung ist. Das ist, glaube ich, schon so. Also traumatische Ereignisse definieren wir immer so als potenziell lebensbedrohlich, existenzgefährdend, Hilflosigkeit, verursachen, dass es ein bisschen in diese Richtung geht schon, ja, dass wir alle so ein bisschen in einer Schockstarre sind und uns, uns ziemlich rausgeworfen fühlen aus unserer üblichen Lebensbahn. Also ich glaube schon, dass das ähm, uns, uns noch beschäftigen wird, aber selbst bei echten, traumatischen Ereignissen, nehmen wir Unfälle oder Überfälle oder so her, erholen sich die meisten Menschen Gott sei Dank sehr gut. Also bin ich sehr optimistisch, dass wir uns auch bei dieser, in dieser Geschichte gut erholen. Das ist ja fast ein positiver Ausblick in Zeiten wie
2: diesen, ist das sehr ungewöhnlich. Ich, aber ich danke dir dafür, ich danke dir für das
1: Gespräch, Petra, und dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne, danke für deine tollen Fragen, Es waren sehr, <lacht> sehr ausgeflügelt.
2: Ich habe mich bemüht. Danke Petra, wunderbar und alles Liebe. Danke schön. Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns mit 5 Sternen auf iTunes bewertet. Für heute verabschiedet sich Barbara Kaufmann.
0: Missing Link